och vi har haft ett tema uppe i Vetlanda och jag drar ner det hit idag som vi kallar för Travel Light. Någon sa wow, resa med ljus. Nej, utan Travel Light är lite översatt på svenska en liten förklaring. Inget onödigt bagage. Och, och jag har talat om olika saker då som vi bär med oss i onödan. Det finns så många saker i livet som vi ibland bär med oss helt i onödan. Och, och någonting som vi bär med oss kan till exempel vara oro för framtiden. Vi är inte alls säkra på att det kommer gå dåligt i framtiden men ändå oroar vi oss. Jag säger det här med respekt, inte liksom med arrogans eller något förakt på det sättet. Utan jag vet att vi alla kan ha säsonger där vi verkligen kämpar med den oron. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Hur ska det vara? Men någonstans är ju oro att använda sin energi för någonting som, vi, som egentligen, det är inte garanterat att det kommer att hända. Man skulle kunna använda den energin till något annat. Till exempel till låsång. Att tacka Gud för att han tar hand om mig. Och så vidare, eller hur? Jesus sa ju, kasta alla dina bekymmer på mig. För jag har omsorg om dig. Så det bagaget är onödigt att ha. Det är onödigt bagage. Och om vi, tar bort, om vi lär oss mer och mer att, att lita på Herren. Att lita på att han faktiskt tar hand om oss. Att han faktiskt är en far i himlen som tar hand om sina barn. Så kommer du känna att du travel a little bit more light. Alltså att du inte bär på det onödiga bagaget. Är du med? Och det finns många saker. Det kan vara att man jämför sig med andra på jätteonödigt. Eller någonting bakåt i tiden som har hänt. Och man bär på det. Man bär på det så mycket så att det blir väldigt onödigt tungt bagage. Och Gud vill hjälpa dig att travel light. Att inte ha de här onödiga bagagen. Och jag kommer tala lite grann om förlåtelse. Och, och jag gjorde det här i, i Vetlanda och kommer göra det här i Växjö idag igen och tala om förlåtelse på, på lite, från lite olika vinklar. Och jag tror att är det är någonting som man brukar säga jättevanligt är att det svåraste ordet som barn har att säga, vad är det? Förlåt. Jag har hört många föräldrar och jag har varit en förälder som har sagt Säg förlåt till, om det är till Lollo och jag. Lollo, säg förlåt till jag nu. Säg förlåt! Och sen får jag säga, förlåt att jag blev arg. Men nu, och någonstans, så är det. Förlåt. Man bara ser hur mycket man menar det. Alltså det, det ibland kan det vara svårt att få ur det där ordet. Förlåt. Är ni med? Och många säger att det är ett så svårt ord för barn. Vet du vad? Det kan vara lika svårt för dig och mig som inte är barn. Det kan vara så svårt för oss att säga förlåt ibland. Men det är så befriande. Det är så befriande att kunna säga förlåt. Och under mina år som, som, som pastor så har jag märkt och under många samtal så har jag märkt och även min eget livserfarenhet så har jag märkt att är det något ibland som man inte säger vanligtvis naturligt? Är ju att säga förlåt till sig själv. Jag tror inte det är jättebra att du står framför spegeln och säger förlåt. Det där var dumt. Jag ska inte tänka så om dig mer. Jag lovar. Förlåt. 
Jag ska inte prata så illa om dig. Jag ska inte skvallra om dig eller snacka skit om dig på det sättet. Förlåt. Det är inte jättevanligt att vi gör det framför spegeln, eller? Om du räcker upp handen nu, jag vet inte om vi andra blir oroliga för dig. Men, men, men jag vill ändå, jag vill slå ett slag för att jag tror att det finns tider då vi behöver lära oss. Kanske inte stå i spegeln och, och babbla så va? Men, men att någonstans i ditt hjärta säga förlåt till dig själv. Att förlåta dig själv. För att du ibland talar så illa om dig själv. Är du med? Därför att vi kan hamna ibland i livet när vi talar illa om oss själva. Vi talar ner oss själva. Vi blir ju irriterade om någon kommer till dig och så pratar de om en, någon som du känner och tycker om. Och så pratar de jätteilla om den personen. Jag, jag tror att du blir lite lätt irriterad då. Eller? Man, det, du blir störd. Och det är för att du tycker om, du värderar den personen, du tycker om den personen. Och någon börjar snacka skit om Kiki och det bara ökar. Ja, men till slut åker presskragen av. Det är dags att lägga av. Är du med? Du pratar inte illa om henne, för jag älskar henne. Jag vet vilket guld det finns i henne. Man pratar inte illa om Kiki. Hon är så fantastisk. Ja, men hon sa fel. Absolut, det kanske hon gjorde. Men då menar hon inte. Men hallå, hon rånade en bank. Nej, hon lånade pengar bara. Hon kommer lämna tillbaka det. Jag tror på henne. Du pratar inte illa om Kiki. Nej, men är du med? Någonstans. Men vet du vad? Ibland är vi så duktiga på att prata illa om oss själva. Att vi på något sätt ser ner på oss själva. Och vi till och med talar ut det. Jag är så dum i huvudet. Kanske du säger. Eller jag, jag kommer aldrig lära mig det här. Jag kommer aldrig förändras. Det är, inte så, det är inte lika lätt att säga det till någon annan. Som man kanske värderar och tycker om. Men jag vill uppmuntra dig. Inte att bli ett ego. Och inte att bli ett lego. Bara för det rimmade. Det ingen anledning. Men jag vill inte uppmuntra dig att bli egocentrig eller gå omkring och säga jag är kanon. Att du går högt på Storgatan medan du rider på en åsna och säger jag är fantastisk. Om du gör det. Jag lovar att jag kommer vara en av dem som hälsar på dig. Men vad jag vill uppmuntra dig är att faktiskt börja tänka och säga rätt saker om dig. Ibland sjunger vi. Jag är vad han säger att jag är. Jag, han har talat ut något. Över oss. Och du är för bra att få tala illa om dig själv. Och vi faller alltid här på lite olika sätt. Och jag pratar inte om man är i vädret. Eller blir högmodig. Eller blir konstig. Jag pratar om att ha en sund självbild. Jag pratar om att på något sätt förstå när Jesus säger. Älska din nästa som dig själv. Att någonstans finns det en sund version. En sund, ett sund tillstånd av att vi faktiskt älskar oss själva. Vi tycker om oss själva. Vi vet att han älskar mig. Han tar hand om mig. Och, och jag är inte perfekt. Men, men jag gör mitt bästa. Och, och, och i den resan så hjälper han mig. Och han älskar mig. Och någonstans bara leva i den friden. I den kärleken. Det är något helt fantastiskt. Och då måste man också lära sig att kunna förlåta sig själv. Är ni med? Bibeln säger så här, om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det är den ena sidan. Att någonstans gå omkring och tro att, att nej men jag, jag har kommit fram nu. No problem nu. Gud älskar mig och jag gör inga fel. Alltså då har du hamnat i ett annat dike. Är du med? För om vi säger att 
någonstans. Och där, här tror jag inte alltid. Det finns säkert en och annan, kanske inte här inne. Men det kanske finns en och annan som på något sätt lever kanske i den bilden av att, av att nej, men jag har ingen, ingen synd. Men någonstans, då har du bedraget dig själv, säger, säger Guds ord. Utan någonstans så tror jag vi alla vet att, jo, I know. Jag, jag är inte perfekt. Nej, det kommer ut en och annan groda. Och jag, nej, jag säger fel. Nej, jag blir arg ibland. Jag tycker aldrig om bilar som åker framför mig. Eller de som kör dem. Kör dem. Jag har tänkt att det gör inget om de glider ut i diket lite. Alltså någonstans om vi tror att vi är... Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva. Sanningen finns inte i oss. Gud vill inte att vi ska leva i ursäkter. Utan att vi ska leva i förlåtelse. Och det är även mot oss själva. Från skapelsen så lär vi oss. Det var det första man borde, man, människan började göra. Man började ha ursäkter. Man började ursäkta sig själv. Man började säga att. Adam sa direkt. Nej det är inte jag. Det är kvinnan du, som du gav till mig. Och, och någonstans började man skylla ifrån sig direkt. Nej, det var ormen. Det var inte jag, det var ormen. Och, det var, och det var, man, bara, man bara skjuter ifrån sig hela tiden. Och leva i de här ursäkterna. Att alltid försöka hitta någon förklaring. Och det är inte du, det är någon annan. Någonstans så, om man utarbetar den så att det blir nästan som en liten kännetecken, som en gåva i ditt liv. Så är det ingen bra gåva. Att bara leva i ursäkter och aldrig kunna ta ansvar. Och någonstans. Och jag tror det finns en sund väg att gå här. Att man tar ansvar för sitt liv. Men man behöver inte trycka ner sig för det. Man behöver inte trycka ner sig själv i långt ner som man knappt kommer upp. Utan man kan, man kan leva i förlåtelse, man kan leva i sanning, man kan leva i frihet. Ibland, jag tror att det finns ibland i våra liv skuldkänslor som är felaktiga. Som inte du ska ha. Och jag bara i Jesu namn ber att du ska bli fri från det ikväll felaktiga skuldkänslor. Sen kan det finnas en verklig skuld. Det vill säga någonting som du något som du har gjort och det är någonting som, som du känner ett ansvar för och du känner att, att det här är tungt. Vet du vad? Det finns förlåtelse och frihet att få det. Det är en verklig skuld. Men det finns frihet och förlåtelse och det finns kraft från Herren. Jag säger inte det här lätt eller på det sättet. Men jag säger att det finns kraft från Jesus att gå vidare. Och det finns existentiell, existentiell skuld. Jag sa du rätt där? Ska ni säga, vad duktig du är. Nej, tack Kiki, du är van. Nej. Och det här är ju just det här med evigheten. Det här med... Frid med Gud. Alltså det är det här som vi kristna ibland. Det, det är så tråkigt faktiskt att vi ibland tappar det här. Att vi faktiskt har frid med Gud. Och det är ett tillstånd. Det är inte något vi plockar fram då och då. Det är ett tillstånd. Men ibland glömmer vi det. Ibland lägger vi massa grejer över det. Ibland bär vi andra bagage. Tänk att, kunna komma, tänk att vi alltid. Hallå, lyssna på mig nu. Med Jesus i ditt liv så har du alltid någonting att komma tillbaka till som kan ge dig frid igen. Och du måste förstå att det här är power, det här är häftigt. Och just det här med att 
vad som än händer så vet jag jag har rätt ställt med Gud. Alltså den här friden. Det står i Guds ord att, att den som har sonen, han har livet. Och så står det, du kan veta att du har livet. Tänk att gå omkring och, och veta det. Den, man brukar kalla det i, i en del kristna sammanhang eller i, när man eh, studerar Bibeln brukar man kalla det för frälsningsvisshet. Att bära på en frälsningsvisshet. Det är jobbigt att gå omkring och tänka, nu skete det sig. Kanske jag inte, nu är det kört. Nu lämnade Gud mig. Vet du vad? Gud lämnar aldrig dig. Han lämnar aldrig dig. Däremot kan vi lära oss att gå tillbaka till honom. Och hela tiden leva i den här förlåtelsen. Jag träffar Krista som är så rädda på kvällen. För att de vill säga förlåt för allt fel de har gjort. Och man vet ibland inte hur man ska uttrycka sig till Gud. När man ska be. Så man får lite panikkänsla av att. Tänk om inte jag har bett om förlåtelse för allt jag har gjort. Då har jag bara fått förlåtelse för de grejerna som jag har bett om förlåtelse för. Det kallas för andliga grubblerier. Och jag tror att Gud kan befria dig från det. Är du med och han kan doppa dig i förlåtelse istället? Pang! Allt på en gång. Är du med? Och du behöver inte be perfekta böner. Du behöver på något sätt inte uttrycka det rätt. Utan någonstans bara jollra. Som ett barn inför Gud. Därför är det fantastiskt att kunna få uppleva att ha ett bönespråk. När man inte vet vad man ska be, ja då, då kan man be ett bönespråk i nya tungor. Man kan bara prisa Gud. Någon sa så här, som var nyfräst och sa att de ber så många fina böner och jag vet inte vad jag ska göra. Så, så han, han, han slutade med att han, han var på ett bönemöte och så var det någon som ville be högt. Och så, då sa han. Gud, jag kastar upp alfabetet och du formar bönen. Amen. Jag tror det funkar klockrent. Jag tror Gud gillar det. Är du med? Vad jag vill säga är, var chill i din relation med Gud. Han vet vad du är. Han älskar dig. Och han tar dig därifrån. Och den här friden, den här chillet, den här på något sätt tryggheten i Gud. Det är någonting som jag drömmer om. Att vi som kyrka ska vara duktiga att leda kristna människor in i det, I det livet. Inte den här ångesten. Inte den här pressen. Inte den här prestationen. Utan någonstans bara Gud du är min fassa. Du tar hand om mig. Tack för att du gör det. Inte att man tar lätt på det. Inte att man på något sätt. Då vet jag då kan jag vara vad jag vill. Så kan jag bara gå till hopp och be en bön. Och sen är allt klart. Kasta upp ett alfabet så är allt klart. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att när man får den här relationen med Gud. Som är så chill och verklig på något sätt. Så vill du. Du vill göra det av med saker som du vet och känner att inte det inte riktigt behagar Gud. Och du har faktiskt kraft till att göra det. Är ni med? Bara några enkla punkter som jag, du kommer att få se här. Bara. Vem behöver förlåtelse? Det står så här i Romarbrevet 3, 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Jag vet inte hur du kan räkna. Jag var värdelös i matte faktiskt. Jag var det. Jag erkände det. Med andra ämnen så var jag bättre. Men just i matte så... Och jag inte bra alltså. Och, men jag vet. Jag kan räkna. Om, jag, om någon säger. Hur många inkluderar alla här i det här rummet. Ja men då vet jag. Då börjar, börjar jag inte fundera. Inte han och inte hon. Utan alla är alla. Alla har syndat. Och är i saknad av härligheten från Gud. 
Så någonstans bara jag vill säga med det. Vem behöver leva i det här livet i förlåtelse? Alla. Du och jag behöver det. Allesammans. Och, och någonstans säger vi alla behov av Guds nåd. Och av människors nåd. Vi är på något sätt hela tiden behov av detta. Och, och lyssna här. Om godhet. Om att om Nicole är snäll. Vilket hon är. Jättesnäll. Men om det på något sätt i alltid 24 timmar om dygnet ska, räcka, ska liksom räcka till hennes snäll ska räcka till för hennes frälsning då tror jag det blir väldigt kämpigt för Nicole och det blir en prestation någonstans kan man fråga sig vad är god nog om det ska räcka till frälsning, vad är god nog vad är nivån är du med alltså det, vi, vi fixar inte det Utan hans nåd behöver vi. Yes. Det här tycker jag är coolt. Det står i saltaren. Lova Herre mig själ. Glöm inte allt gott han gör. Glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig. Vad står det? Alla. Dina synder. Är inte det coolt? Han förlåter dig. Och det här är ett liv vi kan återkomma till. Vi kan leva i. Och det är faktiskt för mig när jag tänker på det så ger det mig på något sätt frid. Jag vet var källan är någonstans. Jag vet var jag ska ta vägen. Någon sa så här att närmare 60% av fysiska sjukdomar beror främst av inre skador, av känslor. 60% av sjukdomar. Jag vet inte om det är, det är vad, jag, vad jag har hört och, och, och läst och hur exakt det är. Det, vet, det kan jag inte svara på. Men jag tror att det finns en väldig sanning i det. Jag tror att det är något. Det är säkert något åt det hållet. Det här med oförlåtelse och bitterhet. Guds ord säger så här. Ett bittert sinne ger röta i benen. Ett bittert sinne. Alltså ett sinne med oförlåtelse. Ett sinne att när du, när du ser en människa så bara kommer det upp typ hat. Nej, jag skulle inte säga hat. Nej, men typ hat. När du ser den här personen så, så bara känner du avsky. Och jag har full respekt på om du gör det när man varit med om tuffa saker. Jag säger inte det här i, i något eh, typ skärp dig, släpp dig och gå. Släpp dig och gå. Nej, det blir fel. Jag säger inte det här lättsamt. Men jag säger att i Herren finns det frihet. Och det vill jag säga frimodigt. Han kan hjälpa oss att bli av med ett bitter sinne. Att på något sätt doppa dig i något annat. Så att det här rinner av. Att du kan lättare kunna faktiskt se en person som kanske har gjort det illa. Jag har situationer i mitt liv som jag har gått... Ett par situationer i mitt liv som jag kan gå tillbaka till. Där jag faktiskt än idag skulle kunna känna avsky. Typ hat. Men jag gör inte det. Jag säger inte det skrytsamt. Jag säger att Gud satte mig fri. Utan istället ser jag den här människan. Och de här människorna. Och tänker så här. Från hjärtat. Och jag är så tacksam för det. Jag vill dem deras bästa. Jag vill att det ska gå bra för dem. Men. Nej jag känner inte det. Men jag hoppas att de. Nej jag känner inte det. Jag har släppt det. Gud har hjälpt mig. Och jag önskar dem bara gott. Och jag har gått vidare. Jag ska gå in lite på vad är förlåtelse och så här. Men jag vill bara säga. Att förlåtelse är sån kraftig. Och det här är ett budskap som är så otroligt i tiden. 
Och om inte du känner att du behöver det nu så kanske du behöver det lite senare. Det kanske är något som kommer hända dig. Det kanske är något som har hänt dig. Det här budskapet är för dig och mig. Och det är i tiden. Och det här är också kopplat till kristendomens kärna. Det är på något sätt kopplat till essensen av vad Jesus gjorde på korset. Därför att det är sån kraft. Det är där vi kan finna kraften till förlåtelse. Till att bli fri från oförlåtelse och bitterhet. Det är sån kraft i evangeliet så han kan sätta oss fria ifrån hat. Vi kan gå från kärlek. Människor kan ha gått från kärlek till hat men vi kan gå från hat till kärlek. Är du med? Och det är jättesvårt när Paulus, en, en av de mest kända snubbarna i Nya Testamentet och som skrev största delen av Nya Testamentet och breven. Han var en som andades modlöst och hat. Alltså han, han hade så mycket hat i sig. Han mötte Jesus Kristus. Och han spjärnade emot, men han mötte Jesus och blev tokförvandlad. Så när andra såg, nej, det kan, vi litar inte på det Så Nej, det, här, det går inte. Och det finns människor idag, kända i Sverige, som har mött Jesus. Och, och man, man nästan inte, nej men det kan inte vara sant. För de har gått från hat till ett liv bara fullt med hat. Till ett liv fullt med kärlek. Och man undrar, vad har hänt? Och vårt svar är, Jesus! Ja men... Nej, Jesus. Ja, men det måste, nej, Jesus har hänt. Och Jesus kan hända i våra liv dag ut och dag in. Om vi lever med honom, sträcker oss efter honom. Och därför älskar jag evangeliet. För evangeliet är Guds kraft till frälsning. För var en som tror. Och evangeliet ger kraft till förlåtelse. Amen. Vad är inte förlåtelse? Jag vill bara säga det jättesnabbt. Förlåtelse är inte villkorligt. Förlåtelse är inte att acceptera eller förringa dumheter. Det är inte att man accepterar det. Att förlåta någon är inte att säga det du gjorde mot mig är okej. Okay. Absolut, det är inte det förlåtelse handlar om. Det kan vara bra att tala ut det. Att förstå det. Det är inte det som Jesus pushar dig till. Eller den, den stunden han på något sätt manar dig. Eller du känner... Jag har predikat lite på olika sätt genom åren om förlåtelse. Och människor har suttit och känt det här är till mig. Men jag klarar inte det här. Därför att, men någon, och så känner man att jag måste ju, då måste jag Nej, du måste inte acceptera dumheter. Det som var fel var fel. Det som var fruktansvärt var fruktansvärt. Förlåtelse är inte att acceptera det. Vet du vad? Förlåtelse innebär inte automatiskt förtroende. Att helt plötsligt ska du ge förtroende till en person. Som verkligen har förstört sitt förtroende till dig. Det handlar, förlåt, det handlar inte om att du automatiskt ska ha förtroende för den personen. Eller börja umgås med den personen. Det är inte det det handlar om. Förlåtelse är, är något annat. Förlåtelse innebär inte att vi glömmer. Du får liksom inte bara en i förlåtelse. Ding, så får du en smäll i huvudet och så har du glömt vad som har hänt. Nej. Och vet du vad? Det kan finnas. Men förlåtelse är att det kan gå ifrån ett öppet så till ett är. Som inte du känner. Come on. Jag hör mig, säga, jag hör mig själv säga bra saker. Alltså Gud kan hela det här öppna såret. Och det kan göra att det gör inte ont när du ser den här personen. Eller du tänker på den där grejen. Någonstans så vet du att det finns där. För du har ett är. Jag tror Gud faktiskt också kan reda ut ärret också. Men, men ni förstår vad jag menar. Och, och det, är, det är därför jag menar det är sån otrolig kraft. 
Ni vet, Bibeln säger att, att eh, prata om glömskans hav eller att Gud ska, ska glömma di, eh, dina förbehållelser, dina synder. Eh, om, man, om man studerar just det bibelordet så står det inte just det ordet glömma står i våran översättning. Men det står att han räknar inte längre med det. Han har suddat bort det, han har tagit bort det. Det står egentligen inte att han har glömt det. Det får han gärna göra. Va? Men jag tror inte Gud kan glömma på det sättet. Och det är inte det det står. Vi läser ju det. Och därför så säger vi, jag har sagt många gånger. Nu tar du den här grejen och kastar i glömskans hav. Och det så står det en skylt jämt i havet. Fiske förbjudet. Men det är en bra bild som man kan använda sig av. Men någonstans så handlar det inte om att du bara är tvingad att glömma det där. Det kan fortfarande göra delvis ont. Men det behöver inte vara ett öppet så. Gud kan sätta det fri. Är du med? Så var lite grann av vad, vad förlåtelse inte är var ju det här. Vad är förlåtelse då? Att förlåta det är att komma ihåg hur mycket jag själv är förlåten. Hur mycket behöver inte du förlåta Det är mycket lättare. Pratar vi lite mindre, inte jättetunga grejer. Där någon har sårat mig. Någon har sagt något jättedumt. Och jag är jättearg. Jag är sur. Någonstans i de lite mer lättare sakerna så, så är det ganska lätt för mig att tänka tillbaka. Men jag är inte jättebra själv. Någon säger något lite spontant dumt till mig. Och jag bara... Synd. Förlåt, jag är pastor men ibland kan jag känna så. Men så får jag ju påminna mig själv. Tjena, jag är ju ett svin. Jag också ibland. Jag hamnar, ramlar ut jorden här också. Och jag sårar någon lite grann sådär. Och ibland mer... Alltså någonstans, förstår ni, förlåtelse är att på något sätt inse hur mycket själv jag behöver bli förlåten. Förlåtelse. Det blir lite lättare då. Är du med? Om vi går ännu mer. Att förlåta, nu lite tyngre då. Att förlåta, det är att ge upp rätten till hämnd. Det är att ge upp rätten till hämnd. Den är tung. Speciellt om du har varit med om riktigt tunga. Så jag har suttit i samtal där man har all rätt i världen att aldrig glömma, aldrig förlåta. Och det är precis så man ofta säger också. Och jag har full respekt för det. Och det kan vara förgripelse. Det kan, vara, det kan ju vara riktigt tunga, hemska saker. Och jag talar med respekt, jag talar med respekt om de grejerna. Men vet du vad? Jag tror att det finns ändå en källa. Är det någonstans det finns en källa? Det har jag sett i andras liv. Att är det någonstans finns källa att få kraft så är det hos Jesus. Och det är faktiskt att ge upp rätten till hämnd. Det står så här i, i, i Guds ord att Min är hämnden, säger Herren. Hämnas inte min, min älskade utan ge rum för Guds fred. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Det betyder ju inte att Gud menar att Don't worry, brorsan. Don't worry, syran. Jag kommer fimpa den personen, det behöver inte vara ord. Det är inte det Gud menar. Utan någonstans, vad, vad, vad jag i alla fall läser utifrån den här versen är ju att jag vet inte vad jag ska hålla för något. Jag håller en nyckelknippa här till exempel. Så här är alla mina hemgrejer. Jag vill fixa det här själv. Jag tänker inte förlåt. Jag tänker, jag tänker se till att, att någonstans jag släpper det. Det är du Gud. Och vi behöver nå till det. Men vet du vad? Det finns nåd till det. Amen. Att ge honom det.
Att förlåta är att återhälda. Det här var Guds ord, säger så skäll inte på mig. Att förlåta det är att ge igen ont med gott. Hur lätt är det? Om man bara går till en fotbollsmatch och man får en rejäl spark. Ska jag ge han en passning och ge bollen till den där? Det är en chans. Nästa gång vi möts, då smäller det. När jag spelade fotboll hade jag mest gula röda kort i hela serien under något år. Och jag är stolt över det. Men någonstans, Guds ord säger att återhjäld ont med gott. Och det här är något vi kan träna på. Bergspredikan säger Jesus att om någon klappar till dig på kinden, vänd den andra kinden till. Jag älskar den berättelsen om predikanten. I'm sorry, men jag tycker om den. Jag gick fram med en lite dragen till predikanten. Och så sa han, i din bibel står det att om du får en smäll här så ska du vända den sidan till. Ja, och så står det, sa han. Pang, sa det bara då. Och pastorn predikanten gjorde så. Pang, sa det igen. Sen så sa predikanten. Tog av sig kavajen. Och så sa han, nu står det ingen mer. Och han stack. Jag bara gillar det. Vet ni vad? Vi kristna behöver inte bli mesiga av det här. Är ni med? Att förlåta är att upprepa. Och så den sista punkten bara här ikväll. Varför ska jag förlåta? Guds ord säger vi älskar därför att han först älskat oss. Och vi förlåter ju därför att han först har förlåtit oss. Är du med? Det är ju där vi får källan till det. Vi kan ju försöka pumpa upp någon, någon form av förlåtelsegrejer. Och det är jättetungt. Men att gå till källan och få kraft från Jesus själv. Det är, det är något så fantastiskt. Och igen, jag minns det tillfället. Jag minns några tillfällen, men jag minns ett tillfälle speciellt där jag kände, om jag tar nyckelknippan, jag kände att nu släppte jag det här. Nu önskar jag de här personerna allt gott. Och jag är fri. Jag bara minns det. Och jag säger inte det skrytsen, jag säger det tacksam till Gud. Han hjälpte mig. Och Gud kan hjälpa dig. Och jag vill tala in i din framtid också. Gud vill fortsätta hjälpa dig med det här. Vad du än går igenom.